0: Rota 66
1: Na verdade, muitas pessoas imaginam que Deus pode ser absolutamente compreendido, dominado pela mente, pelo raciocínio humano. Deus parece um conceito abstrato que pode ser explicado. É com
0: muita alegria que estamos iniciando mais uma edição do programa Rota 66. Nossa expedição começa uma nova etapa na série Profetas do Antigo Testamento, agora explorando o livro do profeta Ezequiel. Um homem que experimentou as mais estranhas visões num momento de caos. O professor Luiz Saião abre essa série com o tema Feras sobre Rodas. É o primeiro capítulo cheio de imagens e mistério quando tudo parecia confuso e sem esperança, brilha uma luz. Vamos conferir essa exposição?
1: O meu amado e querido ouvinte certamente já ouviu falar do livro de Ezequiel, um dos livros mais curiosos e diferentes do Antigo Testamento, porque o livro de Ezequiel foi escrito no contexto quando o povo de Judá é levado para o cativeiro e, portanto, Ezequiel escreve as suas palavras proféticas na ocasião do próprio cativeiro. É um profeta do exílio, diferente daqueles profetas pré-exílicos -exílico, pré e também dos pós-exílicos. E olhando para o livro de Eze Ezequiel, nós vamos observar que Ezequiel está dirigindo-se especificamente aos exilados que estavam esperançosos, talvez, de que Jerusalém pudesse ser poupada do castigo divino. E ele, então, traz a palavra dizendo que Deus, de fato, estava trazendo juízo sobre Jerusalém e que a glória de Deus estava se afastando do seu povo, porque o povo havia desobedecido ao Senhor, mas ao mesmo tempo Ezequiel também traz palavras de expectativas gloriosas para o futuro e tem a plena esperança através da sua palavra profética de que o povo seria restaurado, inclusive num novo templo muito especial. Ah, olhando para o primeiro capítulo que apresenta uma visão bem diferente certamente o nosso ouvinte ficará surpreso com o conteúdo deste capítulo nós vamos ver que Ezequiel já carrega em si bastante daquilo que é chamado de estilo apocalíptico de descrever o que irá acontecer o livro começa de acordo com a nova versão internacional da Bíblia, logo no primeiro versículo, dizendo que era o quinto dia do quarto mês do trigésimo ano e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Ezequiel é um livro bastante organizado no aspecto da sua datação, essa data que aparece no começo aqui, claramente é identificada com o ano 593 a.C. Ezequiel tem visões de Deus e o que nós vamos observar nestas visões. Diz o texto a partir do verso 2, foi no quinto ano do exílio do rei, Joaquim, no quinto dia do quarto mês, a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Como podemos ver, Ezequiel é de linha sacerdotal e esta visão lhe é apresentada no contexto babilônico. Nós vemos que os profetas aí anteriores são... Uh, de um contexto de Judá na Palestina e aqui não, aqui nós temos Ezequiel já tendo esta visão extraordinária no contexto da Babilônia e que visão tremenda é essa que Ezequiel tem, diz o texto que Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos e faíscas e cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente e no meio do fogo havia quatro vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem mas cada um deles tinha quatro rostos e quatro asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e reduziam como bronze polido. Debaixo de suas asas, nos quatro lados, eles tinham mãos humanas, os quatro tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam umas nas outras, quando se moviam andavam para frente, e não se viravam. É muito surpreendente ver os detalhes dessa visão que chegam numa tempestade, numa nuvem cheia de relâmpagos e bastante barulhenta, com um centro de fogo que reluz e esses quatro seres viventes que têm uma aparência muito estranha, muito diferente do que qualquer coisa que a gente pode imaginar. Aí esses seres viventes, é claro, Uh, devem ser entendidos aqui com um significado simbólico. Nós vamos uh, observar que as indicações uh, que parecem figuras semelhantes a querubins e eles parecem mostrar os diferentes tipos de seres que habitam o mundo criado por Deus. Nós temos aqui né, as figuras que vão ser descritas com detalhes na sequência. É importante que o nosso ouvinte observe bem, que nós vamos encontrar aqui nesse capítulo, a repetição do número 4. número 4 é importante. Na verdade, o capítulo 1 fala uh, sobre as, esses quatro seres viventes, depois sobre quatro rodas, vai falar sobre o céu e o aparecimento de um ser especial, diferente, que vai aparecer aí. Uh, o texto vai mostrar esses rostos uh, que aparecem de um homem, a de um leão, de um boi e de uma águia, essas criaturas que são comuns nas visões apocalípticas que apontam para o final dos tempos. E o texto vai prosseguindo e vai nos dizer no verso de número 10, quanto à aparência dos seus rostos, os quatro tinham... Rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Assim eram os rostos. Então, imagine, meu querido ouvinte, que visão estranha. E, além disso, cada um deles tinha duas asas que se encostavam na de outro ser vivente. Daí a referência possível de ser uma figura semelhante, no mínimo, a um querubim. E também de um lado e de outro, e duas asas que cobriam os seus corpos. Cada um deles ia sempre para frente, para onde quer que fosse o espírito eles iam, e não se viravam quando se moviam. Os seres viventes pareciam um carvão aceso, eram como tochas. Parecia uma espécie de, de filme aqui com efeitos especiais do jeito que muita gente assiste hoje. O fogo ia de um lado ao outro, e ser, entre os seres viventes do fogo saíam relâmpagos e faíscas. É impressionante, enquanto eu olhava, Ezequiel conta a sua experiência, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos quatro rostos. Esta era a aparência das rodas e a sua estrutura reluziam como um berilo, Parece aqui, se as indicações estão certas, é uma pedra brilhante, não se tem certeza absoluta da identificação de, do que realmente está em vista aqui. As quatro tinham aparência semelhante, cada roda parecia estar entrosada na outra. Quando se moviam, seguiam nas quatro direções dos quatro rostos e não se viravam enquanto iam. Seus aros eram altos e impressionantes, estavam cheios de olhos ao redor. Então, o que vemos são esses quatro seres ah, com todo esse brilho, essa glória, com rostos diferentes de todos os tipos de criaturas principais feitas por Deus e que estão ali com rodas entrosadas, que são quatro rodas também, e que se movem aí de maneira extraordinária extraordinária, e também esses aros estavam cheios de olhos ao redor. E claro que toda essa visão é uma visão que faz referência à glória de Deus. Quando os seres viventes se moviam, as rodas se moviam ao seu lado. Quando se elevavam, as rodas também se elevavam para onde quer que o Espírito fosse. Os seres viventes iam e as rodas os seguiam porque o mesmo espírito estava nelas. Quando os seres viventes se moviam, elas se moviam. E assim, tudo o que acontecia com as rodas, acontecia com os seres viventes também. Acima das cabeças dos seres viventes estava o que parecia ser uma abóboda, reluzente como gelo impressionante. Debaixo dela, cada ser vivente estendia duas asas. Ao que lhe estava mais próximo, e com as duas outras, cobria o corpo. Ouvi o ruído de suas asas quando voava, parecia o ruído de muitas águas. Parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso como um exército quando paravam, fechavam as águas. Agora, não só nós temos toda a visão, mas um barulho tremendo da movimentação dessa plataforma brilhante e gloriosa que aparece aqui em Ezequiel. Então, veio uma voz de cima da bóbula diz o texto, sobre as cabeças deles, enquanto eles ficavam de asas fechadas acima da abóboda, sobre as suas cabeças, havia o que parecia ser um trono de safira bem no alto e sobre o trono havia uma figura que parecia um homem, vi que a parte de cima do que parecia ser a cintura dele parecia metal brilhante, como que cheia de fogo, e a parte de baixo parecia fogo e uma luz brilhante o cercava, tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso. Assim era o resplendor ao seu redor. Esta é a aparência da figura da glória do Senhor, quando vi prostrei-me rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. A glória do Senhor revelada de maneira simbólica nesse texto, mostra o seu poder, a sua expressão gloriosa no meio dessas feras sobre rodas. Ezequiel nos apresenta a realidade que, apesar daquilo que nós vemos na história de Judá, apesar do juízo que está para chegar, Deus é um Deus vivo, Deus é um Deus poderoso, Deus é um Deus glorioso, que manifesta o seu poder e tem o controle da história nas suas mãos. Fique em atenção aqui conosco, porque no decorrer do Rota 66, nas perguntas, vamos falar mais desta visão extraordinária de Ezequiel, quando ele viu as feras sobre rodas em glória refugente.
0: Já voltamos! Esse é o Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento, agora no livro de Ezequiel. Tema de hoje, Feras sobre Rodas. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Ricardo Santos, Realização Transmundial. Caixa Postal 18113, CEP 04626970, São Paulo, Capital. Quer saber mais? Vamos às perguntas.
2: Você acompanhou a exposição do professor Luiz Saião, no capítulo 1 de Ezequiel, Professor Luiz Saião, chego com as perguntas agora, querendo saber o que foi que Ezequiel viu. Eu li o capítulo 1 e não entendi muita coisa. Será que eu estou vendo aqui coisas também? Seria isso possível uma descrição de disco voador ou algo do outro mundo que o profeta está vendo? É, Pastor
1: Alberto, a visão de Ezequiel realmente deixa qualquer um aí atônito, porque ela é surpreendente. Mas vamos entender que para é, compreender o livro de Ezequiel a gente precisa uh, se lembrar de que se trata de uma visão no estilo apocalíptico. É semelhante ao que acontece, por exemplo, no primeiro capítulo do Apocalipse, onde aparece a figura de Cristo, né, que tem uma espada que sai da boca com o cabelo branco. Então, essas visões têm um significado simbólico. Não sabemos assim, exatamente os detalhes de como é que Ezequiel viu isso, uh, como é que foi a manifestação dessa visão. A Bíblia não detalha para nós, mas esse tipo de de literatura, como também aparece em Daniel, né, é uma literatura fortemente simbólica. Sendo uma literatura dessa natureza, a gente não pode ler o livro de Ezequiel e achar que a descrição de alguma Ferrari espacial, né, de algum disco voador, de um aparelho né, do fim do mundo, aí, de uma espécie de espaçonave dos dias de hoje, ou mesmo um foguete criado pelos homens, não. A ideia não é essa, né? Ezequiel, na verdade, tem uma visão da glória de Deus, onde, onde aparece nessa visão aí a, a figura né, do, dos quatro seres viventes, das a, quatro rodas que depois aparecem nessa plataforma reluzente e que, de fato, manifesta a, a, a transcendência extraordinária de Deus, a sua glória, o seu poder, mostrando o Senhor aí como o, 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 o dono né, do mundo, do universo, da história. E não é simplesmente uma espécie de visão para satisfazer a curiosidade de alguém que conhece a tecnologia do século XXI. É importante destacar isso.
2: Curioso fiquei eu querendo saber o significado dessa visão. Eu acho que quem está nos acompanhando também quer saber. Esse negócio de rodas, seres viventes, o que vem a ser isso? Porque quatro rodas é um negócio assim... Que lembra uh, algo automobilístico e não tanto profético, né?
1: Pois é, mas aqui no Rota 66, nós temos que pegar a estrada e vamos ver o que, que essas rodas né, têm a nos dizer aí. Veja bem que os, os seres viventes que aparecem aí, uh, que muitos relacionam diretamente com a figura dos querubins com razão, a gente vai ver que eles representam a, a, a ordem né, criada por Deus. Aparece o ser humano, o primeiro ser vivente tem cara de homem. Né? O homem é aquele que é o responsável por toda a criação. O leão ele representa aí o principal, o mais forte dos animais selvagens. Né? O boi, que é muito mencionado na Bíblia, representa os animais que fazem parte do rebanho doméstico, né? e a águia é a mais famosa das aves. Né? Então, nós vemos aí uma, uma diversidade de animais representativos mostrando a ação divina em toda a criação. E, e continuando na, na visão mais para baixo, nós vamos ver a questão das rodas que se movem né? de uma parte para outra. E, e, e esse, a ideia desses animais mostrando assim, todas as criaturas, associado com essas rodas que se movimentam para tudo quanto é lado, dependendo da, da direção do próprio Espírito, isso mostra para nós a onipresença de Deus. Ou seja, que Deus está presente em toda parte. Isso é importante porque o povo de Judá está sendo invadido aí pelos babilônios. Eles vão para o exílio. A coisa está confusa aí. Essa visão assim apocalíptica mostra que Deus continua aí com o seu uh, domínio porque ele é um Deus onisciente. É interessante observar, por exemplo, continuando no verso 18, né? Essas rodas, né? As quatro rodas também aparece com aros altos e que estão cheios de olhos ao redor, né? Ou seja, Deus não só ele é a ah, o Deus onipresente, mas também é o Deus onisciente. Esses quatro esses olhos, né, que aparecem aí mostram que Deus enxerga e vê tudo em toda parte, mostrando aí a, o domínio absoluto de Deus. Então, de modo geral, Pastor Alberto, essa visão ela revela para Ezequiel, né? Quem é o Deus que está lidando com a história do seu povo? É um Deus onisciente, é um Deus onipresente, claro, onipotente. E uh, Ezequiel tem uma percepção, né, da sua Glória, manifestando a glória, tornando Deus conhecido Para que nós tenhamos uma ideia clara de
2: que Deus é esse com o qual estamos lidando Será que existe alguma mensagem por trás desta visão? Porque veja, são quatro querubins ou quatro rodas E a ênfase no número 4 neste primeiro capítulo de Ezequiel Dá para inserir alguma coisa disso aqui?
1: Ah, sem dúvida, o número 4 é um número importante na Bíblia. Aqui, aparentemente, ele está fazendo uma referência à totalidade do mundo da criação de Deus. A ideia de um número completo. Nós vemos, por exemplo, na Bíblia, em muitos lugares, o número 4 é uma referência ao mundo de Deus. Tanto é que a gente ouve falar nos quatro cantos da terra, o número do 4 vai ser muito importante no próprio livro de Ezequiel. Nós vimos também, e alguns tentam associar isso com os quatro reinos, né, que nós vimos lá no livro de Daniel. 4 também vai ter importância depois no próprio Novo Testamento. Então, a, a ideia do 4 como uma referência ao mundo e Deus agindo né, sobre este mundo, mostra aí a, a ideia né, de Deus com o seu poder sobre toda a ordem criada e ele manifesta a sua glória é, fazendo referência a ela neste mundo que foi por ele criado.
2: Agora, professor Saião, o capítulo 1 de Ezequiel, lá no versículo 26, ele vai terminar falando da figura semelhante a um homem. Quem seria este homem que aparece aqui, tão misterioso assim?
1: Pois é, pastor Alberto, foi bom mencionar isso, porque quando a imaginação é muito assim, grande, é fértil, né? É
2: fértil demais. É
1: fértil, é. o pessoal vai longe, então não só. O pessoal fica assim, mais, vamos dizer, imaginativo do que o próprio Ezequiel e vê disco e aqui no homem vê extraterrestre. Né? É uma ideia do outro mundo, né? Realmente não faz sentido. Então a gente vê que nós observamos ali atrás né, que aparece a visão dos seres viventes, depois a visão das rodas e na sequência ele diz né, que ele veio uma voz de cima da abóboda sobre as suas cabeças que é uma referência ao raquia, né, ao firmamento como é chamado ah, lá no hebraico e que separa as águas de cima das águas que estão ah, embaixo né, na, na percepção bíblica da realidade. E aí o que acontece? Vi que a parte né, acima da abóbada sobre as suas cabeças, vi que parecia um trono de safira bem no alto, sobretudo não havia figura que parecia um homem. Vi que a parte em cima do que parecia ser a cintura dele parecia metal brilhante. Aí ele continua dizendo da glória tremenda desse homem e ele diz, essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Então as indicações aqui são semelhantes ao que vemos numa teofania, que é uma visão apocalíptica. Então este ser Parecido com o homem em Ezequiel 1, é uma referência ao próprio Deus que Ezequiel descreve de maneira bem assim, singela, com bastante cuidado e atenção para não entrar nos detalhes. Uh, e ele então faz referência né, à figura do próprio Deus que está acima da abóboda, mostrando que toda a razão de ser desse primeiro capítulo é dizer que a glória do Senhor se manifestou. Por isso ele se prostra rosto em terra e então depois ouve a voz que vai falar com ele posteriormente.
2: Obrigado, Sayão, pelas respostas. Você que está nos acompanhando já percebeu que esta jornada vai ser assim para rodar bastante. Fica ligado, vem agora a aplicação do estudo para você.
1: Hoje, no Rota 66, nós iniciamos o nosso estudo no livro de Ezequiel. Estudamos o capítulo 1 e o nosso tema foi Feras sobre Rodas. Sim, nós estudamos o primeiro capítulo desse livro profético exílico tão extraordinário e vimos sobre a visão de Ezequiel, dos quatro seres viventes, as quatro rodas que se movimentavam com esses seres, o firmamento e finalmente o aparecimento daquele que era semelhante a um homem que é a figura do próprio Senhor com a manifestação da sua glória. E então, meu querido ouvinte, o que devemos entender disto que estudamos hoje? Na verdade, muitas pessoas imaginam que Deus pode ser absolutamente compreendido, dominado pela mente, pelo raciocínio humano. Deus parece um conceito abstrato que pode ser explicado. Mas a grande verdade é que essa visão nos mostra que Deus é transcendente, é glorioso, é extraordinário. Por isso, diante da sua manifestação, Ezequiel só tem uma reação, prostrar-se rosto em terra. Lembre-se, não se esqueça que a glória de Deus excede todo entendimento humano. O programa Rota
0: 66 de hoje termina aqui. Se prepare que tem muito mais no livro de Ezequiel aqui nesta emissora e horário. Acesse o site transmundial.com.br e mande sua opinião para rota66.transmundial.com.br. Então, até lá!